0: Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal é, Papo Previdenciário do Youtube e hoje com o nosso podcast, né? nosso tradicional podcast que é esse papo informal que eu até quero convidar você que nos segue aqui no, no Youtube a conhecer o nosso podcast, o Papo Prev lá no Spotify, então você considera a possibilidade de conhecer o podcast Papo é, Esses são justamente esses, essas entrevistas né, que nós trazemos, levamos ao, ao ar com nossos convidados e as temáticas, as mais diversas e importantes né, dentro do ordenamento jurídico nacional, são temas relevantes, temas de uma é, significativa é, contribuição, nós falamos dos mais diversos e hoje não seria diferente, né hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios, no nosso canal. É, o doutor Evanildo Nogueira, Dr. Evanildo Nogueira, advogado criminalista e especialista em direito criminal. Dr. Evanildo Nogueira está aqui conosco e hoje nós vamos falar sobre os tipos de prisão previsto na nossa legislação. Os tipos de prisão. Tá certo? E aí, entre outras coisas, tem a ver também, tem alguma similaridade? com a questão do direito previdenciário também e eu vou explicar por quê porque nós não temos o benefício do auxílio reclusão uma pessoa reclusa obviamente está presa o, o, o benefício previdenciário do auxílio reclusão para os dependentes do preso é vou deixar isso claro que muita gente pensa que o auxílio reclusão é o preso é né? muita gente diz mas o, a pessoa comete crime crime no Brasil vai para a cadeia e ainda recebe um benefício do governo, não é o preso. Lembrem-se disso. O auxílio-recusão é para os possíveis dependentes daquele que antes de ser preso era quem mantinha, a, a mantinha as necessidades do lar. Né? Aí a, esse auxílio-recusão, quando acontece, fica para filhos, muita gente fica filhos de menores de, de 21 anos, né? A esposa ou companheira. Bem, é só dar uma pincelada para vocês verem que no fundo, no fundo tem um nexo também com a parte do direito previdenciário. Principalmente nessa questão do auxílio-reclusão, tá certo? Porque é importante saber isso, porque se consegue o auxílio-reclusão, e por exemplo, o cara vem a falecer lá dentro do presídio, uma doença ou algumas outras coisas, né? Vem a falecer, vai ficar, vai, vai transformar em pensão. Tá vendo como tem a ver? Mas enfim, vamos, não vamos fugir da temática principal de hoje não, mas é porque eu aproveito um pouquinho para falar da nossa seara previdenciária. Então, como eu havia falado no início, Dr. Evanildo Nogueira, especialista em direito é, criminal, antes de começarmos o assunto propriamente dito, eu vou abrir aqui para falar doutor Evanildo, já agradecendo né, o, o, o seu aceito, o nosso convite, é um prazer muito grande tê-lo aqui e levar as informações importantes para a sociedade brasileira, mundial, né? estamos nas na redes, redes sociais que abrangem toda, todo mundo, digamos assim. Doutor Evanildo, para as suas palavras iniciais.
1: Bom dia doutor Edson, primeiramente agradecer a oportunidade o convite de estar aqui neste escritório de grande magnitude, é uma satisfação incomensurável poder participar desse podcast e trazer informações para toda a população. Um bom dia também a todos os telespectadores e que essas informações venham a somar no cotidiano e trazer o que é prisões é, para vocês da melhor forma. Então, doutor Edson, é, existem no nosso ordenamento jurídico hoje é, vários tipos de prisões. As mais conhecidas, quais sejam a prisão preventiva, a prisão temporária, certo? A prisão definitiva e existem as é, prisões diversas, que são as medidas cautelares, certo? O que podemos explicar a respeito da prisão preventiva? A prisão preventiva, é bom deixar claro que é aquela prisão que não tem prazo determinado
0: para encerrar. Para encerrar, você diz para as pessoas, uma vez preso, preventivamente, vai ser solto lá, para sair da prisão, não tem prazo. Isso, a
1: justiça ela não determina um prazo fixo, diferente da prisão temporária, como por exemplo. É uma prisão temporária de 30 dias para 15 hediondos, entendeu? E aí a gente é, tem 15 hediondos de tráfico, equiparados, é, homicídio, entendeu? Então a gente sabe que depois daqueles 30 dias de prisão temporária, essa prisão ou pode ser prorrogada... Por igual período? Não? Por igual período, ou pode ser decretada uma prisão preventiva, que aí sim não tem o prazo é, para encerrar a prisão preventiva, ou então, é, o acusado ele vai ser solto. Se não for prorrogada a prisão temporária e se não for decretada uma prisão preventiva, automaticamente, no último dia da prisão temporária, ele vai ter que ser solto. Automaticamente ou tem que requerer essa soltura? É automático. Então, a, o, o juiz ele, ele determina a prisão temporária de 30 dias, se for é, crimes comuns, a prisão temporária de cinco dias e no último dia, é, na prática, como é que funciona? É, a decisão judicial fica na direção do presídio e ela fica apartada das prisões preventivas ou prisões definitivas, então é, tem a prisão temporária que encerra no quinto dia, então ó, o, a direção do presídio ela vai verificar e se não chegar um novo mandato de prisão temporária ou a prisão preventiva, é, o diretor ele tem que cumprir a ordem judicial e
0: soltar o acusado. Certo. Aí, meu irmão, vamos voltar agora para pegar uma sequência. Prisão preventiva. Quando, quais são as situações que cabe tá prisão preventiva? Quando é que, que, o, que o, a justiça decide não é, é prisão preventiva? Por quê? Baseando-se em que? Determina que é uma prisão preventiva. A prisão preventiva
1: ela pode ser decretada com base na ordem pública, um dos requisitos. Ordem pública é justamente quando o acusado solto ele pode cometer vários crimes. Então, não estamos falando aqui de ordem pública quando o acusado é primário. Ao meu ver, a ordem pública é, subentende que ele é um mistério em crimes se o acusado ele é primário, consequentemente, ele não vai atingir
0: essa ordem pública. Mas sendo primário, mesmo assim, pode ser decretado uma prisão preventiva? Mesmo o, o cara sendo réu primário, sendo primário? Sim, existem outros requisitos, quais sejam é, a instrução
1: criminal, né, para não atrapalhar a instrução criminal. Qual seja a instrução criminal de ameaçar testemunhas... De é, praticar algo que possa é, prejudicar o processo, destruir provas. Destruir provas. Então, isso tem o um requisito da instrução criminal. Temos também, além da ordem pública e da instrução criminal, é, a questão da ordem econômica, para não, não, não afetar a ordem econômica. Esse também é um requisito da prisão preventiva. Então, não. É, a prisão preventiva ela tem que ter esses fundamentos de prisão. Ordem pública, é, instrução criminal, ordem econômica e também, e também para garantir a aplicação da pena. Como é isso? Isso quer dizer o quê? Para o acusado, ele não se evadir do distrito da culpa, ele não é, fugir. Então, se de fato ficar caracterizado qualquer desses requisitos, é bom deixar claro aqui que esses requisitos não são cumulativos, ou seja, o acusado não necessariamente tem que preencher esses quatro requisitos. Se preencher um único desse requisito, por exemplo, para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado ele tem uma residência fora do Brasil e corre o risco de, de, de fuga. Então o juiz ele pode e deve decretar prisão preventiva
0: nesses casos. No caso de, de prisão, uma vez decretada, analisou os requisitos e identificou nessa situação que existe um requisito que é, faz com que surja a possibilidade de uma prisão preventiva e fora decretar. Vamos, vamos partir da, da premissa que, que foi expedido o mandado, de, o mandado de prisão preventiva. Tem como revogar isso? Por é, uma vez é, a, a justiça já determinou. Tem como revogar a medida preventiva? Sim, é, é, como
1: o próprio nome diz e, e, e já falamos, a prisão preventiva não tem prazo determinado, mas existem os meios cabíveis para combater a efetiva prisão, qual seja, analisando o processo e realmente comprovando que aquela decretar, aquele decreto prisional é inidôneo, de que forma? É, como, a, como falei agora há pouco, se é decretada uma prisão preventiva é, fundamentando a prisão do acusado na ordem pública, mas verificamos que o acusado ele, é, está sendo acusado de um delito único, então a ordem pública ela está superada porque ele está sendo acusado de apenas um delito. Não há que se falar em reiteração de delitos, que ele solto, ele causará mais delitos, porque ele responde apenas um, um delito. Entendi. Da mesma forma, com relação à, à é, aplicação da lei penal. Se o camarada ele tem residência fixa, ele trabalha, certo? tem todas as suas raízes fincadas naquela cidade, não há em que falar em risco à aplicação da lei penal, porque ele está trabalhando, tem sua residência fixa, então ele não tem o interesse de fugir, constitui advogado, então é uma série de requisitos que temos que olhar no processo, justamente a fundamentação da prisão que o juiz utilizou
0: e como iremos combater. Pronto, é decretada a prisão, agora outra situação, outro exemplo. É decretada a prisão e, e realmente a, a, o, a pessoa foi, foi capturada e está preso preventivamente, certo? O processo caminha e, e, e acaba que virou, foi para a justiça, né? A justiça, eu ah, para o processo de conhecimento, toda a instrução processual. processual. Aí o cara, no final, ah, saiu a sentença condenando, certo? Esse, esse tempo, quer dizer assim, esse tempo que passou preso preventivamente, abate na, na dosimetria da pena? Com certeza. É uma boa pergunta, doutor Edson. Então, é, é bom
1: deixar claro que desde o primeiro dia de prisão o acusado é computado para a dosimetria da pena. Inclusive, é, é importante destacar é, que a... Polícia Civil, a Polícia Militar a Polícia Federal, enfim é, quais, Qual seja a polícia que efetua a prisão Eles têm a obrigação de comunicar o juiz No prazo de 24 horas a prisão Uma vez prendeu tem que comunicar Tem um prazo de 24 horas imediatamente Para comunicar sob sobre pena de ilegalidade na prisão E relaxamento da prisão em flagrante ah. Que é um outro meio para combater a, a prisão ilegal. Então, é, uma vez preso, a autoridade policial ela tem 24 horas para comunicar ao juiz a prisão, que inclusive aí, o juiz tomará as devidas é, medidas cabíveis, qual, qual seja a audiência de custódia, poderá analisar a prisão e verificar se solta é, o, o acusado, né, se, se determina o alvará de soltura ou se. É, decreta a prisão preventiva.
0: Então, é, desde o primeiro dia de prisão é computado para a 12 metros Você falou aí de, é, é, autorizar o alvará de soltura. Nos casos de prisão preventiva, que o preso está recolhido, já está recolhido. Né? Seria, o instrumento seria quando se consegue o alvará de soltura. Né? Exato. E, e para revogar a prisão preventiva, quando o, a pessoa não está presa, está fragida, por exemplo, mas tem um mandado de prisão preventiva para aquela pessoa. Como é que, qual, qual é a medida aí? O guardado soltura quando está preso. E quando não está preso? A polícia não conseguiu prender, mas existe mandado de prisão. Ótima pergunta. O mandado de prisão existe, mas o acusado está
1: foragido. Nesse caso, vamos combater a prisão preventiva através dos remédios cabíveis, seja revogação, prisão preventiva seja por meio de habeas corpus, e uma vez conquistada a revogação da prisão preventiva, o juiz, em sua decisão, ele determinará o contramandado de prisão. Contramandado de prisão? Isso. É, nesse caso específico, não é determinado o alvará de soltura, porque o acusado está em local incerto e não sabido, e nesse caso também... É, não tem como enviar o alvará de soltura para ele. Então, é, determina o contra-mandado de prisão, onde o pessoal do cartório é, efetuará é, a baixa do mandado de, de prisão do
0: sistema. Entendi. Agora, outra coisa. É, o, a pessoa está presa lá, tá certo? O acusado está preso. Aí, o processo rolou, chegou até a, a fase de sentença. E, e foi determinada a sentença e... e condenado, né, observando a, a pena, a pena aplicável, e esse agora réu condenado, ele vai recorrer dessa essa decisão, okay? existe os grau de, os outros graus de jurisdição. ele vai recorrer, quando sai essa sentença, que ele vai recorrer, ele ainda fica na, lá preso preventivamente, se, tá, se o processo está, é, por exemplo, o advogado vai recorrer da decisão da sentença, vai recorrer da sentença, vai apelar, vai recorrer para o tribunal. O né? que o processo penal versa sobre essa
1: questão? É, se o réu a... permaneceu preso é, por toda a instrução processual, a lei diz que ele vai recorrer, mas vai recorrer tem o direito de apelar, mas ele vai apelar em clausurado. E ele continua lá, né? No entanto, no entanto, se conseguir antes da sentença a liberdade do acusado, do réu, então, embora que seja condenado, ou saia uma sentença condenatória, ele poderá recorrer em liberdade. Via de regra recorre em liberdade, é como eu disse, poderá recorrer em liberdade. No entanto, o juiz em sua sentença, ao analisar as condições da prisão, se entender, se entender, ele pode é, negar o direito do acusado do réu responder em liberdade. Men Mesmo respondendo o processo. É, em liberdade, mas na sentença o juiz analisando as condições da prisão, a, a periculosidade do acusado, se for do entendimento do magistrado fundamentado, ele pode negar o direito
0: do acusado responder em liberdade. Bom, essa, acho que nós fizemos, um, 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 isso é claro que é uma forma genérica aqui, mas muitas informações que dá para que dá para se ter um, um um entendimento, um conceito de prisão preventiva, como o doutor Evanildo, de forma categórica e conhecedor como é, trouxe a informação. Vamos, vamos passar para a outra prisão que nós elencamos no início, que é a prisão temporária, que a gente já falou até alguma coisa, para depois partirmos para as outras prisões. É a prisão temporária, doutor Evanildo. A prisão temporária, diferentemente
1: da prisão preventiva, é aquela que tem um prazo determinado para encerrado na então, quando o juiz determina a prisão temporária, aquela prisão tem prazo para encerrar. Em crimes comuns, por exemplo, a prisão temporária decretada, uma vez decretada, é, será de cinco dias cinco dias podendo ser prorrogada por mais cinco dias. Entendi. Em crimes hediondos, por exemplo, como o tráfico, a prisão temporária pode ser decretada por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. E como falamos antes, se em 30 dias o magistrado ele não prorrogar a prisão ou não decretar a preventiva, o acusado, o réu, ele vai ser solto. Porque a prisão temporária, como o próprio
0: nome diz ela tem tempo para encerrar. Okay. E quais seriam as outras prisões, doutor Evolino? Falando de preventiva, temporária, quais seriam as outras? <risos> Nós temos também a prisão definitiva,
1: conforme é, é, a, havíamos conversado aqui agora há pouco. E a prisão definitiva é justamente a advinda de condenação transitada em julgado. Certo. Okay. Então, não cabe mais recurso. Exato. Posteriormente, havendo é, uma condenação de sentença transitada em julgado, que não cabe mais recurso, então o acusado vai passar a ser preso definitivo, ele vai cumprir a sua pena. E por aí ele apenas poderá sair posteriormente com os benefícios que sabemos da progressão de regime, do livramento condicional, Observado o né? ter... observado os devidos preceitos legais.
0: Certo. E aquela, aquela questão de, assim, das cautelares, né? Prisão domiciliar, aquela coisa do, da famoseleira. Perfeito. Da Perfeito. Como é que... Então,
1: existem as medidas cautelares diversas da prisão que o juiz, analisando, é, pode e deve aplicar. É importante destacar que o STF ele decidiu que por exemplo mulheres que tenham filhos menores de 12 anos elas poderão responder em prisão domiciliar inclusive é, agora recentemente também foi decidido certo que inclusive os pais certo os pais que tenham filhos menores de 12 anos que é, realmente comprovem que o, os filhos é, dependem dele eles que cuidam do filho eles podem responder em prisão domiciliar também ou seja uma prisão que deveria ser preventiva ela pode ser convertida em prisão domiciliar então existem essas prisões diversas das é, é, as medidas cautelares diversas da prisão que que são bastante viáveis Ó, analisando cada caso como por exemplo um, uma medida cautelar, que aí também não chega a, a ser a prisão é relacionada à Maria da Penha que é a medida de afastamento né? então é, 200 metros de distância 100 metros, então isso é uma medida cautelar que visa proteger a vítima e é, em contrapartida o acusado, o réu ele está ciente que não pode se aproximar tendo que Cumprir. Caso seja é, é, descumprida essa medida
0: cautelar, pode, inclusive, haver um decreto prisional. Entendi. E quais é outras prisões que você quer relatar O medidas cautelares, além dessas, Tem mais alguma? Na verdade, as principais são essas. Mas aquela que questão
1: da tornozeleira? A tornozeleira é um meio é, utilizado hoje em dia, é, inclusive... Aqui eu tiro por base em nossa cidade de Campina Grande, que tem feito um, um, um excelente trabalho, é, por exemplo, para os presos em regime semiaberto que na verdade o regime semi-aberto e os é, réus eles eram para passar o dia trabalhando e à noite se recolher no presídio. A noite e final de semana também? Final de semana também, só que... É, com a utilização da tornozeleira eletrônica eles estão com a tornozeleira eletrônica passam o dia trabalhando é, fazendo suas atividades e a partir de sete da noite eles estão recolhidos mas o interessante é que eles estão recolhidos em casa Sim, tá? com a sua família
0: então isso é importante porque eu acho uma medida justa também você está ali com a família não está recolhido de toda forma né só o fato de só dormir no presídio, é, é até uma forma de ajudar na ressocialização, né? Perfeito, porque
1: a tornozeleira, ela tem a herbe que é, vai emitir a localização do apenado. Então, se ele não estiver sete horas da noite na sua residência, o pessoal da DEPEN vai verificar, comunica o juiz, para que o juiz tome as medidas cabíveis. Então... Vai forçar o preso a chegar no horário de sua residência e, e eu não vejo nem como forçar, depois de um dia de labuta, você chegar para é, ficar com sua família é, é, um, é uma benesse muito grande, que vem dado certo. E ali aqui, aqui na nossa região Grande tem, tem, tem sido assim? Sim, sim. Cabina Grande é uma pessoa, é, Natal Recife já tem sido utilizada a tornozeleira eletrônica e a tornozeleira eletrônica ela também pode ser utilizada nessas medidas cautelares é, da prisão domiciliar que é justamente para comprovar que você está dentro de sua residência
0: Ah tá, porque pode ter a prisão domiciliar sem a tornozeleira eletrônica? Sem a tornozeleira pode ter também Ex,
1: existe, existe,
0: entendeu? Via de, regra, via de regra, pelo
1: menos aqui é, é, na Paraíba, as prisões domiciliares, adv advindas de, de, de processos que não, não têm condenação, é, são sem tornozeleira eletrônico. Bom, quiser acrescentar mais alguma coisa... Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no, no seu escritório, doutor Tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, por, por toda a sua trajetória e... É, dizer a todos os telespectadores que é, prisões sejam preventivas, seja temporárias, sejam é, é, definitivas, é, elas são cabíveis de recursos. É importante destacar, doutor Edson, que até mesmo depois do trânsito em julgado é cabível a revisão criminal, ah, é, realmente. porque é, todos nós somos passíveis de erro e sabemos que o judiciário, também como seres humanos, é, existem os erros, então é bom ter uma análise mais apurada dos casos para, é, se for o caso, tentar a questão da revisão criminal. Já, inclusive, é, é, tenho é, resultados obtivemos resultados satisfatórios no STJ, de processos que já haviam transitado em julgado e, e réus que estavam realmente desesperados, sem ter o, o, o que fazer de cumpriu, por exemplo, uma pena de 14 anos é, de tráfico e associação e conseguimos, é, 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 na revisão criminal, é, uma absorvição do, do, do tráfico, tendo em vista a prova obtida por meio lista, então é, de 14 anos ela ficou com a pena de 4 anos, já havia cumprido 8 anos e a pena dela foi uma prestação de serviço à comunidade. Então é bom destacar isso, que é, questão de prisão, todos querem urgência, mas a gente tem que ter cautela para poder trabalhar da melhor
0: forma. Então, doutor Evanildo, foi um prazer realmente tê-lo aqui conosco também. Quero, desde já já, lhe agradecer por, por esse aceite aí de levar essa informação para tantas pessoas, informações importantes, né? como falamos no início, é, porque realmente, quando nessa seara penal, realmente essa questão de prisão é uma coisa, é, é um bem muito importante né, para as pessoas. A liberdade, o bem da liberdade, né? e a prisão afeta diretamente isso. Então, é, de forma muito profissional, o Dr. Ivanildo Nogueira, especialista em direito criminal, trouxe as informações é, para todos nós. Então, você que tiver com alguma dúvida ou algum comentário, deixa aí nos comentários sobre o que nós iremos responder. Dr. Ivanildo, a gente entra em contato, responde os seus questionamentos, as suas dúvidas, tá certo? Você pode deixar aí nos comentários, que nós, nas mais diversas plataformas nossas, né, no canal do YouTube, do Spotify, né, o Papo Prévio. Enfim, a gente vai buscar trazer a informação para você, né? Pra atender o seu questionamento, sua dúvida, tá certo? É, eu vou até é, aproveitar, nós temos quase 30 mil inscritos no nosso canal e quero até agradecer vocês, e se não for inscrito ainda, considera a possibilidade de se inscrever no nosso canal. E doutor Evanildo, passa o seu, seu Instagram, para para todo todo mundo, internauta. Evanildo Agra,
1: Certo, e estamos aqui abertos... Aquela
0: é para a roupa, é, né?
1: Isso, estamos abertos a qualquer informações. Agradecer mais uma vez, do Edson, a
0: oportunidade. Pois é, gente, esse foi o nosso podcast de hoje, trazendo informações sobre as prisões no nosso ordenamento jurídico. Até o nosso breve encontro.